0: 中午好，晚上好，以及这个下午时间好哈哦。我们今天是一月十九日，一月十九日的这个周三了哈、哦。那在昨天哈、哦，这个美十年期美债指利率上升到一点八，呃，目前是一点八八了哈、哦。那当然就是会预期有一个修正哈。哦如果呢，你们长期在听我们 podcast 或我们订阅学，应该这件事情大家应该都已经知道了。所以当你知道之后的恐慌、害怕的感觉，应该会稍稍的减少一点嘛，哈。因为我们有跟各位提过，十年期美债值利率呢，基本上呃往上走，它代表是十年嘛，代表是一个对于未来后市的一个市场看法。那当然是景气好。美债、公债才会下跌，公债下跌，呃，美债值利率才会涨吼，所以它其实是一个短空长多吼。什么叫短空？也就是说，资金就开始回笼到一些比较偏保守吼，比如说公债的领域，因为现在的公债，我放在公债就有一点八八趴的这个呃收益吼，获利。那我干嘛还要这么辛苦的去赚高收益的这个风冒高风险赚取高收益哈、哦？所以呢，资金当然就撤出了一部分的股市哈、哦，所以带来昨天美股的一些修正，也带来全球市场的修正。那不过呢，呃，这样子的一个情况呢，我觉得就是我们讲的哈、哦，你在这个时候反而可以。稍稍的冷静、客观的去看待市场，哈，因为我们2020年定调是大型全指股，哈，是一个我们投资策略的一个重要的角色。那一样呢，提醒大家，哈，就是目前我们的这个聊天、发言、分享会在我们的第三个阶段，也差不多十二点二十几分的时候呢。呃，才会开放这个发言、分享或提问哈、哦。不好意思，因为让我们这个流程可以这个顺畅一点。所以呢，第一阶段或今天的主题跟大家聊的是这个大型全支数股抗抗跌嘛。嗯，来看一下，那在 ETF 有这个大型全支股的代表呢，台股的代表就是零零五零跟零零五六。那哎、欸，台股基金也有零零五零跟零零五六哦，哈、哦，所以呢，基本上因为最近有一些我们在我们的订阅的一些朋友提，到，我有提到特别提到这个大型全职股嘛，哈、哦，那代表零零五零、零零五六，可是零零五零呢，这个现在的价格哈、哦，相对来讲是比较高的哈、哦，现在它的价格，如果你要在股市上面去买零零五零的话，它的。价净值是，等我一下哦，净值是，诶，怎么跑不出来？好， 1 4 9十哦，大概149左右了哈、哦。所以基本上呢，可能对一般的小资族、上班族或者是定期定额族呢，就比较难入手哈、哦。所以呢，哎，可是其实基金也有哦。哈、哦，我们等一下顺便来讲一下，你可以透过基金来去呃购买这个所谓的0050这样的概念哈、哦。那当然，基金的好处就是说，它其实是单位数，你只要用，比如说你是定期定额三千块最低就可以去投资了嘛哈。哦那所以基本上，你不管是 ETF 或者是基金，其实都可以参与到大型的全值股哈。那呃，所以呢，也同时提醒大家一下，在我们的这个 Podcast 的文字留言的地方，呃，文字叙述的地方哈，我们都有放了，持续放了一个这个均恒买基金的一个开户优惠码，有二十六万的额度哈。优惠码是 H O P E G U Y HopGuy。呃，输入这个 HopGuy 呢，基本上会有二十六万的额度是零手续费。也就是说，如果你打算透过这个，我刚我今天讲完，你打算透过这个方式去投资台股基金的话，你基本上还会有二十六万的额度是零手续费，甚至每一周都会有呃大概100的红利，就让你可以几乎定期定额，好像都不太需要扣到手续费了哈。那在2022年前难赚的情况下，能够省下手续费，其实当然对我们来讲就是多增加获利嘛，哈。所以呢，大家可以哈，就是去呃看一下我们的这个 podcast， 或者是我们的相关呃留言文字叙述里面的一个呃聚和买基金的优惠码哈 ，H O P G Y。喔、HOPGUI, 如果你还没开户，哎、啊，我已经开户了，哎、欸，你其实现在应该也在享受零手续费的基金投资了哈、喔。那。如果你还没有开户，趁这个时候，哎，赶快先开起来也不错啦。哈。因为等到你想要开，好像开户的时长，因为加上这个硬件合印啊，大概也要七天左右哈。所以如果你能够早点开，等你想投资再投资，反正这个开户也不用不用这个相关的费用嘛哈。所以建议大家开起来，开起来，然后就是不管是基金、ETF， 省成本也是二零二二年的一个投资策略之一哦。好，那我们在讲这个大型全职股哈、哦，相对抗跌这件事后、哦，我们讲今天 focus 在这个台湾好不好、呃？美股的部分我们之后、呃、再找时间来讲哈、哦。那我们来看这个台湾的大型全职股代表零零五零呢？什么叫全职股？当然就是在加权指数里面占比比较高的了、哦、那我们第一个会想到的是台积电最近的表现，那因为台积电最近的表现呢，会让吼0 0 5 0它大概台积电也占了有差不多48八个 percent 哈，那近一个月的报酬哦，近一个月的报酬呢，呃台湾呃0 0 5 0 ETF 呢是有 5.92 个 percent。呃，所以呢，这个台湾五十零零五零呢，基本上它是选这个台湾加权指数里面前五十大市值哈，五、哦、十大市值的这些公司哈、哦，所以这个呃零零五零，它在过去一个月的表现是五点九二，哎，那有人说，那跟零零五六有什么不一样？哈、哦，零零五六有什么不一样？那零零五六它的诉求是这个元大台湾高股息哈。哦远大台湾高股息，所以它挑的标的呢，持股里面的成分是持了，像零零五零是持有五十档哦，最大市值的五十只股票台股，那在零零五六就是持有三十档哦，就是相对来讲，它预测哦预期二零二二年配息有机会是最高的，及三十档哈。那比如说，第一名的投资比重最高是长荣，第二名是联友。哦。那它的投资比例大概是 7.14 跟 4.76。所以呢，我从刚念下来的这些标的呢，哈，但我又不细讲标的了哈，基本上就是怎么传产哦，当然有电子哦，船产还有金融哦。这几个大项哦，所以零零五零跟零五五六最大的差别就是零零五零台积电占比了四十八个 percent 哦，那呃，在这个呃零零五六没有台积电，没有台积电，所以最简单的逻辑是你今年到底看不看好台积电，啊、半导体类哈。哦那如果你看好的话，那当然你要参与台积电的话，哦，又觉得台积电太贵，六百多块买不起，哈、哦，哎，又觉得零零五零呢，相对来讲一百多块我也不不好下手，哎。资金都被预算都被占去了，哎，你可以用台股基金的零五零零五零去购买哈。那所以呢，在这个台差别最大的就是台积电。那零零五零跟零零五六还有一个最大的差别是什么呢？我刚刚讲，因为这个元大的这个零零五六呢，它是偏重于高股息的这些个股哈，这些配股率比较高的这些个股的三十档，所以呢，它会哈怎么样会来配这个股息嘛哈。那配股息呢？是每一年配发一次，哈，大概是五到五个 percent 到六个 percent 这样的一个配息，哈，就近一两年，哈。那当然，你把息息配出来会有什么样的差别呢？因为你息配出来了，所以这些配出来的息就没有参与投资了，哈，就没有参与投资了，所以它当然某种程度呢，如果你要硬要比这个它的报酬率。我觉得也不公平，哈，零零五六，因为毕竟他已经把息呢，大概百分之五的息，一年一整年的五趴的息已经配给你了，哈，呃，不过呢，呃，我们以今年来看，刚刚好二零二二年一第一月份，好、哦，二零二二年的第一一一个月来看，我刚刚讲零零五五零零五零是大概五五点九 percent 的一个报酬，哈、哦，那零零五六是零点。零六左右的一个报酬率哈、哦，所以呢，相较之下呢，你就可以知道，其实，呃，还是有差哦，哦，还是有差。也就是说，在大型全指股的一个概念哈、哦，在零零五六比较多，船产跟金融跟这个呃电子类股哈、哦。那所以呢，如果你看的大型全指股，又看的是一些龙头的概念哈、哦，像我刚刚讲台积电呢。某种程度呢，零零五六可能它的在未来可能波动会比较大、哦、因为这个科技类股受到十年期美债殖利率的一个呃上升的影响，科技类股比较容易上上下下的波动、哦、可是呢，也相对来讲，它的波动的过程，它可以期待高风险包高报酬的机会也许比较高，所以你是可以承受、哦、其实零零五零已经稍微波动比一般的这个。呃，全包式的或者是单一的个股的风风险已经来的低了了哈。呃，近一个月、近一周哈，比如说零零五零的近一一天呢，大概是近一周是涨了一点三五哈，一天是跌了一点一二哈，一点一二 percent 哈。那如果是元大高股息呢？是一天是涨了 0.69 以昨天的价位来看、啊，哈、哦，所以呢，基本上呢，如果你是属于哈、哦，就是你承受不了太多这个波动，哦，你觉得越保守越好，或者是你是退休族的话，哈、哦，你又想要领一些配息，那你基本上元大的0050哈、哦，台湾高股息，它波动比较低。哦，可是呢，你可能净值的成长幅度哦，像我刚刚讲，近一个月哦，零零五六是零点零六 percent 的上的增幅，那这个零零五零呢，是五点九二左右的一个上涨的一个一个投资绩效哈，所以呢，你如果可以冒一点风险，你也认同台积电今年还是会持续看好的话，那其实零零五零呢，可能会让你参与到四十八 percent 的一个台积电。同时呢，又有机会哈，他的 O X 讲一下零零五零的这个持股哈，第一名就是台积电占百分之四十八点二一，第二名是联发科占五点二四，第三名是红海哈，就是它持股的占比是红海三点九八，第四名是联电哦，第四。第五名是台积电，哈、哦，第六名才是富邦金，第七名是金台硕，哈、哦，所以一样也是有金融、财产，哈、哦，还有就是哦，所以它的电子股的成分会比较高一点，所以两个特性真的略有不同，哈、哦，所以如果你可以冒一点波动的风险，基本上零零五零，哦，你有看好台积电、联发科、红海联电，哦，这些半导体类的一些概念，哎、欸，其实反而零零五零可以帮助你参与一道参与到一点半导体。元宇宙概念的这些相关的一些主题，那如果你是想乖乖的领配息那你又不是不见得在净值不用太多的一个上涨的起预期的话，按零零五六其实就可以吼，符合你的一个需求了哈。那我们为什么说大型的全值股在二零二二年呢？是相对一个比较重要的一个关键哈，因为。呃，大家知道，在这个十年期又要讲回十年期美债殖利率哈、哦，呃，到一点八八哈，其实你就通常投资人会拿股票的股利哈，或者是这家公司它的赚钱能力来跟这个美债的殖利率来做对比哈、哦，也就是说呢，我今天可以发放的股利如果低于这个一点八八，那我干嘛？冒这个风险去投资股票，就买债券就好了哈。那相对来讲呢，对于这个一点八八的这个报酬哈，基本上呢，这个吸引力如果要胜过这个十年期美债直利率的吸引力的话。相对来讲，这个大型全职股，因为它本身的所谓的现金流，包含所谓的它的财务的一个状况，相对来讲，它有能力去做什么？像最近台积电做所谓的资本支出，哈，也就是它会大量的扩厂，哈，相对来讲，它。在因应这个通货膨胀哈、哦、相关的哈、哦、这些的这个、呃、成本提高的一些因素呢，它因为哈、哦、大型的这个全职股，它也比较能够去吸收或者去呃有一定一定的 b a r g a i n power， 也就是说，它在购买力的一个呃谈判的能力呢也会比较强哈、哦。所以在种种的因素之下呢，大型的全职股它可能成本的影响比较不大，甚至它的现金流，甚至它的这个呃成长的。幅度哦，获利营收成长的幅度会比中小型类股大。那反观呢？哦，反观就是，如果你看一些比较是成长题材，比如说，哎，他现在还在努力的，就是有成长题材。我举个例，比如说元宇宙了哈，哎，他有成长元宇宙的题材，可是现在元宇宙的市场还没有真正打开啊，对不对？现在呢，元宇宙，你说 VR 眼镜，哎，也市场还没打开啊，不像电动车哈，基本上这个普及率越来越高了。那你虽然很有题材，可是呢，你还没有足够的变现能力，没有办法赚到现金。那在二零二二年这种成本、原物料成本、人工成本提高，再加上这个十年期美债殖利率往上走的情况下，你就没有吸引力了。这些成长型的类股就没有吸引力了哈。所以呢，为什么我们回回头说大型全职股可能会相对抗跌，或者是跌了它反弹的力道会比较大？原因就在这里哈，简单的逻辑让大家可以听得懂，说明白。那同样的呢，我刚刚提到有有一些呃朋友就会问说，哎，真的零零五零现在很贵耶，一百多块钱呢，哈，好，我只能买得起这个十几块、二十几块、三十几块的这个个股哎，哦，因为台股是一千股，一千股一张，一千股嘛，哈、哦，所以你要乘以一千呢，那怎么办？好，那我们呢就可以从这个基金哈，呃，有这个零零五零呢，在基金的名称叫元大台湾卓越五十 ETF 联结基金哈，所以呢，你就可以去搜寻哦，元大台湾卓越五十 ETF 联结基金，你就可以找到了它的净值是多少，二十点一七，二十点一七哈。那我们来看到的是，我刚刚讲说这个元大的零零五零 ETF 呢是。大概近一个月有五点九左右的一个绩效报酬哈，那这个台湾台股基金的元大。卓月五十 ETF 连接基金呢，近一个月的绩效是五点零五哦，哈，五点零五哈，好像略有一点点的差距。那根据这个这个原这档基金的公开说明书，他说有百分之九十九是连接到元大的零零五零 ETF 了哈，所以基本上呃，它的净值相对来讲二十点一七，其实对一般的小资投资人，他其实反而比较容易入手。甚至是可以定期定额的哈。好，那这个是零零五零，它里面的持股其实都一样哦，持股都一样，所以我就不特别说。那另外一个叫什么呢？另外一个叫元大，在这个零零五六呢，在基金里面哦，叫做元大台湾高股息基金。呃，它基本上呢，里面的这个持股哈，也都是呢这些我刚刚讲的这些呃零零五六里面的标的哈。那我们来看一下元大。台湾高股息的这个，因为我还没叫出来哦，我现在马上把它叫出来。台湾高股息基金哈的这个近一个月的绩效表现如何？来，呃，近一个月呢是负的零点三三，哈，负的零点三三，哈，近三个月是九点五二，哈。所以呢，其实跟这个呃元大的这个零零五六呢，其实还是略有不同。我看我跟刚跟各位讲0056 ，零零五六是近一个月是零点零六的正报酬哦，那这个基金部分是零点负零点三三，所以其实都差差不多，有没有一个 percent 啊？不到一个 percent 的一个差距哦，其实。那个数字是蛮接近的，但是呢，相对来讲，他们投资的标的的这个呃的类型哈、哦，都是差不多的哈，连结的这个百分比差不多，所以呢，如果你想要参与到比较多的台积电哈，或者是大型全指股，哎，零零五零。后，或者是呢，你希望有比较多的一些配息的一些空间机会，诶，那可能零056哦的一些大型全值股，其实不管是 ETF 跟基金，其实都买得到哦。哦，好，所以如果你今天才知道说，哦，原来台股基金也有0050的话，嗯，那你今天收听这一集呢，应该是有赚到了。这里是郭俊宏带你玩转配息，给你及时操作观点，关注并订阅我，陪你一起投资理财。接下来进入到第二阶段，哈，就是我们2022年1月19日的全球市场盘势轻松聊。好的，那现在是周三的这个十二点十九分哈。那在今天的盘市，昨天美股修正其实已经带来一一,一阵的恐慌了哈。所以近月 VIX 恐慌指数其实是升到二十二点六，可是呢，其实后最近呃，就是刚刚有稍稍的回落一些些。那当期线下的 VIX 恐慌指数是二十二点八八哈，都是上升了哈。那原因就是我刚刚讲的十年期美债殖利率上升到了一点八八零七 percent 的一个殖利率，所以呢，大家就担心，哎，三月会不会要升息了？哎呦，十年期美债利率突然陡升，科技股看起来会不会修正？所以呢，带来的美股昨天晚上呢，你如果看其实不是疫情的关系，而是这个十年期美债殖利率，然后再加上财报。没有什么太好表现的亮点哦，像这个高盛公布了第四季的财报，其实并没有得到一个超乎预期的一个看法了哈，所以呢，道琼 s m p 500跟纳斯达克分别下跌了一点五一、一点八四跟二点六 percent 的一个百分比哈。所以下跌的幅度其实呃不呃算是有一定的这个修正。那半导体呢，我们来看一下费半，费半是下跌了四点四四哈，跌幅比较深。其中呃台积电 ADR 呢几乎也下跌了快五个 percent 了哈、哦。不过反观这个台股的表现就没有那么的特别的恐慌了哈、哦。其实呃台积电目前是只有跌了一点三六 percent 哦。那所以呢，基本上呢，我们一样持续观察哈、哦。那观察什么呢？呃，基本上我们通常有跟各位提醒过，当这个你要看今天晚上美股的表现哈、哦，就稍微看一下这个期货盘哈、哦，美股期货盘。不过呢，可能要跟各位讲一下哈、哦、，S p 500跟纳斯达克的期货盘仍然是下跌的哈、哦，而且下跌的幅度呢，其实有,有在稍微的增加哈、哦，大概是在负的零点四到零点六三哈，所以呢，可能在这个呃十年期美债指利率的这个担忧呢，还没有被一天没有办法马上去消除哈、哦。不过呢，这个跌幅哈、哦，这个期货盘的跌幅呢、呃，看它接下来有没有收敛哈、哦。呃，也看看今天晚上有没有什么利多的消息。那你要说，呃，接下来一月份呢，会有什么利多？真的还是要回来看科技类股有没有这个优于预期的财报的表现。呃，这个表现呢，才有机会让这个稍微消弭一下这个美在子利率的一个一个上升的一个担忧哈。不过呢，还是回归到我们讲的，如果你是长期在市场，这些修正。就是一个先蹲后跳，或者是短空、短呃短空长多的一个看法哈、哦，所以我们还是要持续关注。那在欧股的部分一样也是受到影响而修正哦。那泛600下跌零点二八，德发英分别下跌了 1.01 0.94 跟 0.59 九、哦、那我们之前有特别跟各位提过，其实适度的去增加一些除了美元的呃美国的一些资产哈、哦，而欧洲呢哦、呃、相对也还在一个所谓。所谓货币宽松的一个情况下，呃，基本上呢，呃，仍然在会帮助你平衡哦，做一些资产平衡的一个一个一个一个好处啦，你就会资产就不会整个都是因为美股整个崩这样子的一个修正哦。那当然呢，你可以怎么去呃，了解怎么样去做资产配置呢？那我们刚好最近今天晚上其实是我中间直播课要讲完完美资产配置的这件事，然后我们在订阅课程里面有一个呃美股的这个呃完美资产配置前景前景美股直达车的一个回看，那所以欢迎大家到我们的网校 school 点 happytoberich.com 呃或者是在订阅链接里面看文字叙述订阅链接哈去找到我们的这个订阅方案的内容哈，那就欢迎大家加入我们的订阅行列。那在雅股的部分呢，一样哈，在这个昨天，因为已经是十年期美债殖利率已经在上升到一点八多了哈，所以台积电呢，在中场的时候是有一个获利了结的一个卖压。那在这个 A 股的部分呢，一样哈是万二，因为美股 A 股的部分有做适度的货币宽松的一个一个一個,一个政策跑出来，然后再加上它的经济成长率是八点一哈，是优于预期哈。齁所以反而呢，在 A 股哈，相对来讲是比较抗跌一些些啦。哈。那在昨天的雅股日经是下跌 0.27， 台湾加权指数下跌 0.79。那上证指数上涨了 0.8， 八，好，来到3569。六那港股是下跌零点四三，好，这是昨天的一个盘市。那今天呢，呃，台湾加权指数目前时间是12点24分。台湾加权指数是下跌了零点八七，哈，贵买指数是下跌了零点五七，那台积电呢是下跌了八塊钱，来到六百五十四，跌幅是一点二一。那在这个呃这个、A 股的部分，上证指数是下跌了十点,点，来到三千五百五十九点，是跌幅零点二九，港股是上涨了零点零二 percent。那在这个雅股哈日经指数啊，日经哈真的是涨也涨不多，然后跌就跌的比较多。日本呢是下跌了 2.34% 四那我有跟各位前几天有提醒过，其实日币走跌哈，其实也对于日本的股市是一个比较。不利的一个因素哈、哦，通常一个国家的这个汇率升值比较会带动这这个国家的一个股市的一个发展。那南韩呢是下跌了零点八六哦，因新加坡是下跌零点零一 percent。好，那在整体哈，所以基本上呢，呃，目前今天的这个雅股也都比较是受到哦，刚刚提到的这个呃十年期美在殖利率的担忧的影响哈，哦，美股下跌了，影响到市场上面的情绪和恐慌跟信心。那呃，所有的所有的股市基本上都是下跌的哈，居多，所以都大家都跌，哦、大家都跌哈、哦，那这个这个普遍的跌真的就是一个呃。美债殖利率所所带动出来的哈，所以我们接下来持续的关注美债殖利率是一个很重要的关键哈。那当然呢，接下来我们就要看金价哦，金价呢也是收跌 0.2 二哦，来到 1812.4 美元每盎司哈。那原因是美债殖利率往上走哦，有收益的美债都已经给你 1.88 的收益了，那当然黄金没有任何收益，就比较是。反方向的走向所以是下跌的。那能源的部分呢，是布兰特原油上涨一点六五，来到八十七点九六哈。因为出现了中东的这个政事政治上面的风险哈，有有这个呃沙阿沙特阿伯的一些呃冲突哈，所以造成担心这个供应链油价供应链中断，也就供给减少哈，所以让反而让油价是上上扬了哈。所以真的是两样情哦，是不是觉得这个世界怎么乱糟糟的，对不对？又有疫情，又有又有战争的可能哦，然后又一下子又什么什么哈，会不会觉得很慌？真的不要慌，因为市场变才是什么唯一唯一不变的，就是市场会变。哦，那市场不变才奇怪，好不好？所以你要练习在这段时间平常心的去看待一天两天的涨跌幅。你要赚的是什么？一年赚个十趴二十趴，呃，第二年也赚个十趴二十趴，这样子每一年都是有增长的。这个，呃，这个这个一,一整年呢，其实你的财富就自然会逐年的增值了嘛。好、哦，那当然这个。就是我们在收听我们的频道，或者是在学习的过程当中，你慢慢的去建构你的判断、跟知识、跟学习的一些相关的技巧、跟性质能力的一些知识哈。所以不要着重在这种点，就一天的这种变化，你要看的是比较是从呃一个逻辑性的一个现现象的一个状况哈，去去看说，哎，那接下来这带来的是什么机会？啊，如果是风险，你可以适度的怎么样？适度的下车哦，等待下一个机会的来临。随时市场多空都有上涨的机会。你看能源，反而你在市场在一个呃变化修正的时候，能源反而逆势上涨。好、哦，所以千万不要哦，因为恐慌而就我说啊，跌了我不看，我不看，我不要看了，我不想看了，都跌。不是，你反而在这个时候要去面对市场发生什么事情。进而去找到下一个投资的机会在哪里？科技股修正不就是另外一个机会吗？等，我们就期待等待这个科技股第四季，哈，二零二一年第四季的财报的一个公布。那在这个美元汇市的部分，美元指数来到 95.73， 七其实美元指数并没有真正的升高很多，哈，就 95.73， 但是它是升升值的了，哈、哦，美元指数，美元段台币是 27.69。你会发现台币还是比较强哈，相对台币比较强势，所以你会先看到台股市场还是相对抗跌哈，因为哪一个国家会是强，基本上那个国家的这个呃股市的表现，在最近的状况会比较好，因为代表资金流入嘛。我跟各位讲，今年仅第一季一月份看的是资金流向，好不好？这一点要记下来。美元兑人民币是 6.3525 五哦，人民币也是稍稍的走强哦。哎，你看人民币是在做货币宽松哦，哈，这两天是在自持续的货币宽松哦，可是人民币还是走强哦，哈，所以代表呢资金呢也在流入哦这个所谓的 A 股的市场，所以从汇市呢呃大概也可以看出这个股市的一些表现，所以日币走贬，那日币的跌幅就会比较。比较深可以慢慢的慢慢的稍微的淡出日本市场，或者是你可以用花时间到下半年等待下半年的日本市场的一个走势喽。好，那这就是我们今天的这个全球市场盘势轻松聊。<笑>接下来呃，就是大家可以哈，在 Mr. Bus 平台哦，因为我们现在是直播时间 ，Mr. Bus 平台或者是我看得到留言的是 YouTube 哈 ，YouTube 的平台，你可以问问题哈。呃，或者是可以哈、哦，就是把你的这个呃分享交流。我们目前在线呢有这个2500多位，还有我们的这个学员哈、哦。如果你有问题，在 Mr. Boss 平台就按下举手键哈、哦，然后我就把你 Q 你上台，你就可以用。声音的方式表达你的看法，或者是提问，或者是跟大家分享交流，好吗？那或者是呢，你可以到我们的这个平台，各个平台粉钻啊、哦、，YouTube 或者是我们的这个呃 b i n Mr. Bus 呢，就是留言，把你的问题、看法跟分享呢留言下来，我们也会一一的回复，或者在直播的时候呃回答你的问题哦。这里是郭俊宏，带你玩转配习，给你及时操作观点。